0: Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете Латвийское радио 4, как обычно в это время, по вторникам мы говорим обо всем важном и интересном в мире науки Меня зовут Алексей Гусев. Сегодняшняя наша тема посвящена золотой орде. Я все-таки это словосочетание произнесу, несмотря на то, что вот мы прямо перед программой очень с моим гостем историком издательства «Звайкзнай АБЦ» Валдесом Клишинсом. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, я слушателям перескажу, да, что мы обсуждали проблему всех терминов которые возникают в данном случае но с другой стороны тем не менее все таки как то об этом поговорить надо и тему заявить тоже надо но э, сразу скажу да, что коснемся мы конечно и вопроса так называемого здесь наверное все нужно брать трижды в кавычки татара монгольского ига Безусловно Но больше всего хочется, конечно, поговорить вот Об этом государстве Достаточно мощном Представлявшем серьезную силу оказавшем большое влияние, как мне кажется На весь регион Соответственно О Золотой Орде сегодняшний наш эфир На lr4.lv идет видеотрансляция Там же есть кнопка «Написать в студию» Обращайтесь туда И, соответственно, давайте тогда Попробуем сначала в периодизации Разобраться и соответственно речь пойдет у нас как я полагаю все таки где-то вот начиная с века 13 наше повествование когда вот этот улус отделяется от монгольской империи так или нет и пожалуйста вам слово.
1: Да, ну, наверное, мы тогда должны говорить э, о периоде, который начинается в первой половине XIII века, то есть это тридцатые годы, как вы правильно заметили, когда Улус Джучи, Джучи это был сын Чингисхана, э, становится, э, можно сказать, такой государственной структурой, которая, конечно, подчиняется великому хану в Монголии э, И, конечно, очень спорный вопрос, как долго или хронологически, до какого времени мы должны говорить? То есть, когда Орда заканчивается, это очень трудный вопрос. Конечно, Орда, она начинает уже распадаться уже в конце XIV века, а в XV веке уже нету такого единого государственного образования, в которого мы, как вы тоже правильно заметили, в кавычках мы можем называть Золотой Ордой. И сразу надо сказать, что если мы говорим в таких терминах татаро-монголы татаро-монгольская иго и золотая орда то все эти слова которые мы вот употребили они не имели место очень много их суть вообще в то время совсем другая да вот начнем может с того кто такие татары-монголы
0: да если там татары и монголы
1: если там Ну, конечно <enge� Use crowds> <ladies>: <całeamam grammar> Человек, который меньше знает истории, у него этот может казаться парадоксальным, этот вопрос. Потому что как? Ну, мы же имеем и Республику Татарстан в Российской Федерации, также знаем крымских татар, и астраханских татар, и литовских татар. Но само слово татарин, она изначально, это было одно племя монгольское в Монголии. Кстати, такое ирония, Ирония судьбы, что это племя почти уже полностью была истреблена во времена Чингисхана. Да. Практически татар не осталось уже во времена Чингиста... Чингисхана, это конец 12-го, начало 13 века, татар уже нету, но... А слово, а слово осталось, осталось да. да. И вот этим словом татары начали и китайцы, и западные соседи монголов кипчаки или половцы по-русски, они начинали этим словом татары обозначать всех монголов. И это, конечно, такое... В истории встречается много таких раз, похожих случаев. Ну, как же французы немцев называют «алеманы», да? «Алеманы», то есть из одной племени эстонцы немцев называют «сакса». Германия – это Саксама, это земля саксов. Только вот из-за того, что это одно племя саксов, наверное, первое где-то повстречалось у эстонцев. Или по-русски германцев называем немцами, немые, то есть...
0: Или слово «кривия» можно сказать. Да, или «кривия» языка, даже, я. да,
1: да, <свят> спасибо, очень правильно, от, от «кривичей». Этим словом татары, кипчаки и китайцы обозначали всех монголов, и в Европе это слово очень как-то приглянулось, потому что это психологически соответствовало. Тартар – это что-то ужасное, это как и преисподня какая-то, ужасные татары, которые пришли с Востока. А кто же пришел с Востока? Кто были эти монголы-татары? И тогда мы доходим до, второй, до второго тезиса, который хотел бы упомянуть, что и монголов там было очень мало. То есть те, которые пришли в Европу, И ну, так называемое моногольно-татарское завоевание можно начинать э, с 30-х годов, когда они напали, вот это войско напало на Волжскую Болгарию, э, потом напало на Русь, потом пошла -Баты или Бату, э, пошли дальше в Европу, и разорили и Венгрию, и Польшу, и Чехию, и Сербию, и дошли до Среднего э, э, и Среднееземного моря практически, почти до Италии. Это было очень этнически такое разное, плепестрае такое войско, в котором тоже самих монголов было очень мало. Так что вот этот термин «татаро-монгольское завоевание» или «татаро-монголо», оно, оно очень неадекватно, если мы смотрим источников. То есть эти люди... Там были и китайцы, и тюрки, и А потом слово...
0: А как вот так, тогда вопрос, а как эти все люди очень разные, и как они да. все мобилизовались, и как они вместе тогда действовали да. вообще? Да, и
1: вот такой стержень всего этого – это власть. Вот это властная структура, это сильные личности и система подчинения ханской власти. То есть многоэтническое государство, многоэтническое войско, которое подчиняется одной идее – это ханская власть, божественная власть ханок, неоспоримая власть, хана, вся иерархия, которая под ней подстраивается, это власть хана, а это не национальная или этническая какие-то вот... Но я хотел бы закончить но словом ты, татары. Это имперская да. идея, действительно. Да, имперская здесь. идея, конечно, но в, в другом смысле, чем в Европе, да. Конечно, это имперская идея. А, и так получалось, что потом татарами начали называть и кипчаков или половцев, и всех тюркоязычных жителей, так называемых Золотой Орды или Улуса, Улуса Джучи, всех их начинали называть татарами. Хотя сами они это слово не употребляли, татары. Оно встречается в источниках, но очень мало. И так получалось, что разные народы, ну, скажем, те же самые волжские болгары и другие тюрки, которые жили на Средней Волге, они потом уже, если не ошибаюсь, даже только в XIX веке, сами себя назвали татарами. А то есть они... Ну, как татары, это Чингисхан, это Орда, это те, которые завоевали Европу. То есть была такая, ну...
0: Присвоили славу себе.
1: Приватизация истории, а, если да. так можно сказать. Или крымские татары, которые совсем разные от волжских татар, вообще ничего общего почти не имеют. Только то, что язык тюркский, и когда-то в древности их предки тоже были в Улусе, то есть подданными улуса И монголов, как я тоже говорил, было очень мало в этом войске, потому что Монголия не была густо заселена, там были, как я уже говорил, китайцы, там были кидане, там были тюрки, там были среднеазиатские тюрки. Очень многонациональное войско, которое пришло сюда в Европу в 30-е, 40-е, 50-е годы XIII века. Кстати, дошли, наверное, до Литвы, То есть, если мы на эти события смотрим со стороны с перспективы Латвии, то очень близко подошли к той территории, которую ныне мы называем Балтия. Известно по летописям, что разорили государство Миндога, Литву.
0: А И... что же им помешало до нас добраться Очень...
1: Крестоносцы? Крестоносцы были перепуганы этим нападением, mm -hmm. потому что, если не ошибаюсь, это письменные свидетельства посла, папского посла в Монголию. Кстати, это очень интересный вопрос, как... Папа римский, как западный мир воспринимал Чингисхана, который уже давно умер, и вообще монголов. Но, возвращаясь к вашему вопросу, немцы были перепуганы, крестоносцы и посланник Папы, который путешествовал через Восточную Европу, он пишет, что э, все замки Ливонии и замки Пруссии были переведены в боевое, повышенное боевое состояние, то есть ожидалось это нападение ордынцев э, наверное на эти земли наверное этот край, ну не знаю как, почему, наверное не был э, не попался вот в том направлении в каком шли тогда эти кочевники, ну что ж, ну, действительно... хотя тоже да. не кочевники Хорошо, да, ну мы
0: достаточно уже очевидно, что э, называется вот генезис э, всей этой истории, он очень темный, и, конечно, вряд ли мы тут полностью всю правду узнаем, но, тем не менее, если у нас есть э, большое имперское завоевание, то, в конце концов, рано или поздно, ваша империя распадается на составные части, можем ли мы сказать, что вот так называемая Золотая Орда или Улус Джучи, это как раз-таки вот западная часть этого великолепия?
1: Да, конечно, а кочевники, они завоевали очень много разных... Цивилизации. То есть э, там, где была оседлая цивилизация, они очень быстро сами ассимилировались. То есть монголы, которые пошли в Китай, они очень быстро стали китайцами, они приняли китайскую культуру. Э, те, которые остались в Средней Азии, в Центральной Азии, они сразу, ну не сразу, но через несколько поколений стали тюрками. И также вот, конечно, содержать как центральное, какое-то единое, это огромную монгольскую империю, не было возможным. И логически она распадалась на некоторые поменьше такие структуры, одними из которых был этот Улус-Джучи, Великий Улус, э, столица которого располагалась на нижнем течении Волги, хотя не Волга, я сейчас не, точно не... Это параллельно течет Волги такой, как...
0: Хама там по -моему, Но, нет, нет, Но, по-моему, сейчас, по сейчас ну, Астраханская область, если это мы назовем. Астраханская там область, сейчас да, и раскопки да. проходят по этому поводу, и мы к этому вернемся еще, да.
1: Да, и, конечно, стала, ну, западной частью бывшей Монгольской империи, которые ханы, конечно, формально они подчинялись, и все ханы были чингизидами, то есть потомками Чингисхана, они подчинялись великому хану, но это зависимость более-менее, она тоже ослабла, потому что и власть великого хана ослабла, да, И Сау стала таким самостоятельным государством, который, расцвет которого относится к началу XIV века и относится к Хану Узбеку. Вот это, наверное, пик славы и могущества и, и, военной, и подъема, военного, и экономического подъема Улуса. Это времена Хана Узбека начало 14 века, кстати, когда и улус или орда золотая приняла новую религию, ислам. ислам. Да, до этого э, ченгизиды и верхушка улуса были, многие были язычниками или поклонниками так называемого тенгри культа. А многие смотрели, кстати, и на христианство, и породнились христианами, и даже способствовали иногда распространению христианства. Там на Востоке некоторые приблизились к буддизму, а вот хан Узбек сделал такой решающий шаг и принял Узбек. Ну и, как вы правильно заметили, уже со времен Батыя или Батухана, Бату – это значит «великий, сильный хан, да. А. А, столицей Орды являлся Сарай-Бату. Сарай это по тюркски это означает дворец или город, да. Это такая тоже ирония судьбы, что на русском языке слово «сарай» совсем... А вот, может быть, это не случайно даже как-то теперь думаешь? Ну, ирония истории, да. Ну, действительно
0: Сарай-Бату или дворец богохранимый, да?
1: хотя от города ничего, насколько я знаю, не осталось. Там происходят археологические скобки и вообще-то мало информации В этом городе, но самое, наверное, такое распространенное, это такой рабский путешественник, если не ошибаюсь, это был Ибн Батутта, который описывает город Сарай, но ну, город большой, много тысяч жителей, и как он сам пишет, есть, когда он... он проходил через этот город, то полдня приходилось от одной границы города до другой ехать. И очень тоже этнический, культурно-религиозно такой смешанный город, в котором жили и в основном, наверное, кипчаки, тюрки, и монголы, и аланы. И греки, то есть византийцы. А русские там могли быть? И русские, да, и русские, конечно. И в религиозном смысле там были и мечети, и христианские церкви. Ну, действительно, получается, такая да. столица, столица, большой,
0: большой да. ну, империи, не империя я не знаю. Но... Ну,
1: большой-большой, конечно, город. Конечно, некоторые такие историки даже говорят, что он больше, чем Париж в то время. Но мне трудно сказать. Я не всегда верю, и сам источниками этими не обладаю. Но это многотысячный город. И очень-очень такой... Но От него ничего не осталось, потому что вот после Узбека уже начался постепенный распад этого Улуса и междуусобные войны. А потом один из последующих ханов уже основал другую столицу. Там недалеко где-то рядом, я знаю, сколько ар ар археологи там ну, даже не да. могут найти, где он там находится.
0: Новый сарай был основан. Да, да новый сарай.
1: Так что... М Ну и, конечно, интересно то, что несколько лет обратно был снят фильм «Орда» в российском. Одна компания, кино, ну, кино, кинокомпания сняла такой исторический фильм «Орда», который, конечно, очень как противоречиво его этот фильм надо оценивать. Там, конечно, много идеологического и много исторических таких фальшивых нот. Но очень интересно то, что сам город, как и русские историки, от назывались, очень адекватно сделан. И этот павильон, который там где-то недалеко, он остался и для туристов. Я, готовясь к этой передаче, чуть-чуть посмотрел mm -hmm. в интернете. Там в Астраханской области там и можно посетить этот. И в самом фильме, я фильм тоже смотрел когда-то, очень хорошая такая, ну, реконструкция, графика компьютерная, и макеты, и реальные какие-то строения города-сарая. Конечно, он был сделан, эти дома были одно- и двухэтажные, в большинстве сделаны из глины. Ну и были, конечно, и мечети мусульманские, и христианские церкви, и, если не ошибаюсь, даже юдаистская синагога.
0: Историк издательства «Звоехзное БЦ» Валдис Клишенс у нас в гостях. Обсуждаем мы золотую орду, что это было за государство ну, средневековье. То есть очевидно, что, в принципе, должен быть нормальный феодализм такой, там. вот как государственное устройство. То есть есть некоторый центр, которому подчиняются другие области. Так ли была устроена золотая рода, и кто у него в подчинении мог находиться?
1: Ну, конечно... Глядя на эти вопросы, с европейских позиций, наверное, слово «феодализм» не да? неточное опять угу. будет, потому что слово «феодализм» — это отношение образ модели отношения между сеньорами и вассалами. Но тут тоже, конечно, есть и сеньоры, и, и вассалы, и принцип в основном где-то, но ну, где-то в основном он похож. Да, этот улус, как я уже говорил, это ханская власть, это как это будет, галмс, это двор, не двор, как, как по-русски галмс, придворные, да? Да, Про, придворные. Да. да, придворные. Это потом беки, нижний уровень которых каким-то образом можно отнести похожим на европейских баронов. Э, то есть главы отдельных кланов, племенных э, объединений, э, которые все подчиняются хану. И, конечно, вот э, власти хана, которая находилась в центре в городе Сарае, э, находились, находились и территории, которые прямо, их очень трудно отнести к Орде или Улусу, ну та же самая Русь. Потому что это
0: а, Русь... Что имеется в виду здесь? Киевская Русь, Валерий? В Москве уже тоже... Э, э, не
1: и то, и не то. Да, да. Я очень опасаюсь слова сейчас говорить «россия». Это, конечно, не Россия. Е это, рано, это, да. это, это бывшая Киевская Русь. Ну, бывшая. Угу. Конечно, и бывшая Русь – это тоже не только Киевская Русь. да, Это и Новгородская Русь. Или <свист> э э Смоленская Русь. Э это Русь то, что территория, которая историческая культурная территория, которая вот... Я не хочу касаться этого очень, опять спорного вопроса, что такое Русь, ну, созданная более-менее норманами, наверное. Но русские княжества, э, они тоже входили в эту систему подчинения ханскому, ханской власти, хотя сама Русь э, прямо в Улус не входила. То есть... Э, Она сохраняла свою религию, то есть христианство, православие, она была оседлая, это совсем другой образ жизни, но властная структура, начиная с Александра Невского, строго подчинялась от Александра Невского, можно говорить, до, наверное, Ивана III в XV веке, она строго подчинялась вот этой Орденской или улусской системе, то есть Интересно, да. Первую, первую, первую эту систему основал или основоположник? Опять ирония судьбы. Это князь Александр которого мы знаем под именем Невский или прозвищем Невский, который породнился с Батыем, который основал эту систему. И практически получается так, что потомки Александра Невского, которые сидели одни в Владимирском княжестве, другие в тверском в Тверской княжестве, они претендовали в дальнейшем за эту высшую власть в Руси, Из-за этого, наверное, и происходила эта долгая борьба между Владимиром и Владимиром Московским княжеством и Тверью. Это кто главный в Руси, а главный в смысле по отношению к сараю, к Орде. То есть, победила, конечно, Москва, и тут великая заслуга. Есть,
0: извините, что я сейчас опять слово скажу, кто главный
1: вассал, фактически. Да, кто да? главный вассал, кто главный вассал. Ну и, наконец-то, знаменитая Куликовская битва. Ну, битва.
0: подождите, нет, куликовской битве мы еще подойдем, я думаю, здесь. Но в данном случае тогда получается, если, ну, вот так правители рассуждали в таких категориях, ну, как-то вот сам термин, с которого мы начали программу... Понятно, что татаро-монгольское вот мы в нем уже под сомнение поставили, да? но и слово Игорь теперь тоже звучит как-то ну, не очень основательно вот, после всего этого, потому что вроде бы было ну, такое рабочее сосуществование.
1: Да, ну конечно. Ну что мы... Главное, какой смысл, смысл мы вкладываем в слово Иго. Конечно, если человек, который слышит слово Иго, ну не знаю, это может мой такой стереотип с детства, но Иго это люди в кандалах, да, это, это это ужасные условия жизни, это порабощение, это все время, все ты отдаешь, и там ты не знаешь вообще отдыха, вот это Иго, ну, так ну вот что -то такое... Вот что-то такое представляется да, да. вот
0: этим столетием, как бы... Вот Нет, этой это, это,
1: это довольно... Это, конечно, не иго в этом понимании этого слова. Тогда мы множим, можем найти настолько примеров и в Европе вообще, это только иго, множественном числе и будет. Это, это структура власти, как вы говорили, в кавычках феодальная, где эта территория, которая называлась Русь, подчинялась хану и платила дань. Э, Но ну, отношение русских князей к, к хану, то есть платить дань. Великий князь получает ярлык, да, то есть право на владение или владычество в Руси. Э -э -э ну, монголы так называемые татары-монголы или ордынцы, или лусцы, не знаю, как их будут прав... надо правильно называть, они поэтому и сделали перепись населения, которое очень важное событие, чтобы знать, сколько дани брать. Но и русские князья должны были идти иногда по призыву хана на какие-то военные акции. Некоторые историки пишут, я не знаю, это есть в источниках, нет, я только читал в трудах, что иногда и русские и дружины появлялись очень далеко на востоке э, в составе хана, ханской армии. Но это тоже нормально, но, вот, как вы говорили, такой своеобразный феодализм. Так бы я ответил на это слово. Было или не было иго. Конечно, монголы не, никаким образом даже не, не мешали тут в Руси какой-то образ жизни нерелигиозный. Не, ну, ничего такого не было. Хорошо,
0: я... вот... В таком случае, для чего Куликовская битва тогда?
1: Да, Куликовская битва. Куликовская За что тогда они Кто главный сал, Вот это Куликовская битва. Уже конец XIV века Орда, или Улус, находился в глубоком уже в застое, он приближался к распаду, еще до распада надо было чуть-чуть подождать, и в Улусе началась борьба за власть, и всеми известный Мамай, который не был ни чингизидом, ни ханом, а узурпатором власти, он был в конфликте с официальным ханом, Тахтамышем, и получалось так, что э, Дмитрий Донской в то время заступился за Тахтамыша, то есть пришел, э, чтобы спасти официальную власть хана, э, в пошел со своим войском против Мамая и разгромил его. И таким образом... Сохранил стабильность, сохранил стабильность Золотой Орды. Да? Стабильность Золотой Орды, но проблема в том, что э, Тахтамыш, э, который э, пришел к власти, он э, посмотрел, наверное, в каких-то своих книгах, увидел, что за 12 лет не уплачена дань. И Он спра спрашивал, а где моя доля? Я же должен, как хан, получить и от Москвы. Все время, за 12 лет ему никто не платил. Наверное, Донской думал, что из-за этой слуги, что он разгромил Мамая, может, ну, я так чуть-чуть фантазирую, может, он подумал, что и отпустит этот долг. Mm -hmm. Ну, Тахтамыш не отпускал и пошел против Москвы. И была разряда Москва полностью. После, два года, наверное, после Куликовской, Куликовской битвы. А потом э, уже при Тахтамыше, и начался полный распад Улуса или Орды, потому что в то время в Центральной Азии появляется знаменитый Тамерлан, Тимур, который и... первый, который полностью разгромил Орденскую или Улусскую армию, и Тахтамыш бежал, и потом уже Орда, она уже разделилась на несколько частей, на ханство, и Астраханское, и Казанское, и Крымское, то есть уже такой центральный власти в сарае уже не было и это позволило русским князям, особенно вот московским князям, уже меньше считаться с ордынской или ханской властью ну конечно в конце концов, Иван III и сбросил этот, этот, эту формальную уже зависимость от, 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 от хана.
0: Ну, а потом и несколько, возможно, переписать да. историю в отношении тоже Куликовской битвы некоторую иную да. интерпретацию ей да. дать. Да.
1: Ну, эти интерпретации монголо-татарской монголо власти в России, они, они, не зна... они меняются, начиная с Петра I и Екатерины II. То есть... Если Европа хочет приблизиться, к, и Россия приблизится к Европе, то есть э, татар, татары становятся все хуже и хуже. Да? Иногда как что-то восточное татары становятся, ну, наверное, правда где-то между вот двумя такими концепциями, это старые Старая концепция Ига и, конечно, концепция Гумилева, который смотрел совсем другими глазами, который писал о Союзе, что вот Россия вместе с Востоком, вместе с Ордой вместе противились западному такому влиянию. Это, конечно, другая крайность. Да? Наверное, правда, где-то по -по посередине этого... Ну, конечно, написано множество литературы, и мнений, и полный интернет, и много книг задается по этому вопросу. Так что,
0: Так что да, возможно, окончательной интерпретации никогда и не будет в этом вопросе. Латвийское радио 4, напоминаю, вы слушаете. Сейчас мы на небольшую паузу идем. Может, будет нам позвонить после этого. Все важное и новое из мира науки в программе Теория всего. Валдис Клышанс у нас в гостях. Историк издательства «Звайкзнай БЦ. Про «Золотую Орду» мы говорим. И, естественно, коснулись вот этого очень сложного, чрезвычайного вопроса татаро-монгольского ига. Но все-таки вот что еще я хочу вас спросить перед тем, как можно будет нам позвонить, телефон 67227440, я вижу уже звонки есть, 67227440, но перед этим, тем не менее, учитывая, что вот это все-таки столетняя история довольно да. успешных взаимоотношений и э, московская Русь, или как это правильно сказать, княжество находилось в подчинении у... Э, Сарая в подчинении у Золотой Орды, логично предположить, что некоторые модели управления, она заимствует. И вот не является ли вот эта вот Московская Русь, которая возникает, ну вот с точки зрения государственного управления, некоторой копией ну, в той мере, в которой всегда колонии пытаются копировать метрополии свои?
1: Ну, наверное, полностью нет. Но очень много, это вот абсолютная власть, безоговорочное подчинение князю или хану, пренебрежение к такому называемому простому люду, которая царила в землях бывшей Монгольской империи. Это есть, но это почти большинство историков признают, что, конечно, российское государство... Московское государство, Московия, она формировалась в рамках той идеологии, которая царила в Орде. Но, конечно, с другой стороны, я еще раз говорю, все-таки христианство, оно совсем другая религия, чем ислам, потом оседлый образ жизни, потом все-таки эти славяно-финно-угорские традиции, традиции Киевской Руси, да, то есть институт Веча, который тоже ну, он, он исчезал во времена ордынской власти, все-таки, ну... Он тоже имел какое-то, наверное, влияние на дальнейшее формирование. Так что сказать, что Москва, Москва или Московия – это какая-то копия Улуса, перенесённая, хотя есть такие теории, да, это, наверное, При привлечение. Да. Да. Совсем другая культура, другие люди.
0: Да, 6 -7 -2 -2 -7 4, -4 -0. напоминаю, это телефон нашего прямого эфира, звоните нам прямо сейчас. Говорим мы о Золотой Орде, и добрый день. Алло? Да, пожалуйста.
1: Добрый день, господа. Очень интересная программа у вас в это время проходит. Ну, значит, вот как бы привязать вот, беседу о Золотой Орде. Год основания Риги, господин профессор знает, 1201, да, 13 век. Это как раз ну, нашествие этой Золотой Орды. И как она Ригу коснулась, допустим. Второе. Второе. Это действительно все-таки была иго. Иго. И то, что русские князья. Тогда не было это. А они платили дань? Это всегда висело Монголо-татары не трогали Не трогали народ, пока оплатили дань Это, кстати, аналогично ну, Нынешней ситуации
0: uh -huh. uh -huh. Спасибо большое в нынешней ситуации давайте все-таки мы не будем вот здесь Какие-то прям параллели проводить Все-таки очень много времени прошло Но мы же говорили вот, относительно первого вопроса Мы говорили uh -huh. как раз-таки про э, Нашу территорию
1: Но Я, слушатели, чуть-чуть поправлю uh -huh. Основание Риги Не имеет прямой никакой связи с нашествием монголов на Европу. Когда основалась Рига, монголы еще даже Средней Азию не завоевали. То есть, это само начало XIII века, когда монголы совершали походы на Китай только. Да? То есть, э... Вся эта власть еще находилась тысячами километров от Балтии, и никакой, никак, ничего нету. Но одно, одно все-таки я хочу сказать, в хронике Генриха Латвийского, который описывает основание Риги, есть одно упоминание, одно сведение о татарах и о битве у реке Калки, где русских и половцев разбили монголы. Это первое нашествие. Я сейчас 1220, если не ошибаюсь, третий год, но могу ошибиться плюс-минус на год. Битва при Калке упомянута в хронике Генриха Латвийска. Так что тут прямой связи все-таки нету, никакой. То, что касается второго вопроса, это более-менее даже не вопрос, утверждения То, что платили дань, это не иго. В средних веках все кому-то платят дань, но не говорим все-таки о биге. Но тут можно быть разные мнения. Ну, можно, и, можно интерпретировать. Можно интерпретировать.
0: Ну, платили, но это, в принципе, тогда было нормально. <laughs> что называется. -7 -2 -2 -7 -4 -4 Здравствуйте. Добрый день. А скажите, пожалуйста, тогда вот сейчас актуально, мы часто слышим Крима с Это тогда
1: тоже будет все-таки монголы? Потому так,
0: что понял это... вас. Спасибо большое. Сразу выключаю. Ну, мы тоже говорили про mm -hmm. крымских татар. Ну, ну быстро, я еще раз очень быстро...
1: Ну, да, крымские татары по этническому происхождению это в большинстве это кипчаки или половцы, то есть тюркоязычное, европейное, наверное, население Крыма, которое... И в религиозно очень некоторые из них приняли юдаизм, и некоторые части этих крымских татар, то есть караимы, которые даже здесь в Литве недалеко живут, да, никакого, ничего общего не имеют с татарами, которые пришли в XIII веке, только название. Их начинали также и казанских татар, население Казани, также Крыма начали другие называть татарами, и так получалось, что они как-то ну, приняли это название. Это название, да. Да,
0: хорошо. Последний вопрос у меня остается все-таки. Почему Золотая Орда оказалась достаточно недолговечным образованием? Это Потому что все-таки, в первую очередь, государство кочевников изначально было, и поэтому оно не могло быть ну, таким длительным. Или что-то вот еще способствовало тому, что в упадок пришло это государство?
1: Ну, очень трудно на этот вопрос. Вопрос очень логический, да. Почему она пошла в упадок? Много теорий есть, но она из теорий, Одна из теорий, я назову только несколько из них, да? Одну вы сами назвали. В основном это были кочевники, это конные люди, да, которые не могли приспособи приспособиться к другому образу жизни, а жизнь спрашивала экономика, спрашивала другой образ жизни, то есть и торговлю, и городскую культуру, и конечно, все держалось только под ханской властью. И Как эта власть чуть-чуть треснула, или междоусобная война началась, так и все это государственная система развалилась. Есть другая теория, которая, скажем, говорит, что в основном виноват ислам. Ислам не был э, религией кочевников. Да? Это тоже, это нарратив, это, должно, это, это, это религия, которая спраш... требует м очень много знаний. И, и скажем, ну, некоторые... Казанские историки даже говорят, что ну вот был, орда держалась или улус держался, пока был вот этот воинственный дух Тенгри, то есть это язычество, где человек не боялся умирать, где он даже считал, что смерть это приближает э, такое, ну, как и у викингов, да, то есть после смерти будет лучше, чем вот. Ислам более-менее, он, он, он в то время, может, сейчас людям трудно понимать, но ислам, он, он более стабильная религия, которая просит какой-то покорности. да. Другая причина. Третья, может быть, причина – Орда не распалась, просто центр переместился, извините, в Москву. Так все-таки. Вот да, но, но я извиняюсь, да. Но по гумиле, вот так и получается. Да? Так что это трансформация, да.
0: Да, что ж, спасибо большое На такой задорной ноте мы да. заканчиваем Ну, конечно, да, это все интерпретации, безусловно Здесь есть еще о чем размышлять, да, наверное И какие источники сверить, может быть, что-то новое Мы в скором времени исторически узнаем Историк издательства БЦ Валдис Клышин Сегодня рассказал нам немного про Улус Джучи Или про Золотую Орду, как мы ее чаще называем Меня зовут Алексей Гусев Встретимся с вами на следующей неделе Всем всего доброго you mm -hmm.